0: God morgon! morgon. morgon. Och nu är det ju faktiskt torsdag när vi poddar. Det är inte så vanligt. Du kan ju podda på måndagar och så släpper vi oss inte på fredag. Så att idag blir det lite tajt redigera innan det sker. Och allting.
1: Ja, det känns lite märkligt att det är mitt i veckan så här som vi poddar. Ja, verkligen.
0: Till och med att vi är lite i slutet, bara när Vi måste i slutet på veckan. Ja,
1: så det känns lite förvirrat för min del idag. Ja. Eh, för att det känns som att det är måndag, men det är ju torsdag som du säger. Så att jag... Det är lite, lite ur rytmen kanske man ska säga.
0: Ja, ja men som du säger så är det liksom, Vi brukar alltid börja veckorna med poddinspelning på må- måndag morgon klockan åtta. Liksom. Så att det, det blir som det man tror att det är måndag.
1: Ja, ja. men det, det är kul att vi kunde få till i alla fall att podda. För det har ju varit mycket annat nu i veckan som har gjort att vi inte har kunnat sätta oss ner tidigare.
0: Precis, och du och jag har ju liksom följt upp med allt möjligt som vi gör. Oh. Så att det, ibland visar det ju måste man vända lite i schemat. Och det är bra att vi ändå kan vara flexibla så i alla fall. Och helt, att vi alltid lyckas hitta en lösning när vi ska podda.
1: Ja, oh. det håller jag med om. Är det bra med dig? Det är bra med
0: mig. Men jag börjar nog få lite träningsverk jag, jag hade sån verk i mina ben igår och... Man liksom runt hela underdelen. Om man säger så. så. jag tränade ett jättehårt pass igår. Morse med min PT. Eh, och nu, har, nu var det väl gång sex tror jag. Som vi tränar Och eh, det blev mycket liksom. Ja men mycket rumpa och ben. Och även en del överkropp också. Så att jag kände att igår så fick jag träna en hel del lite andra muskler. Vi gjorde lite olika övningar. Och sen så. Körde vi marklyft med kettlebell med 20 kilos har vi kommit upp i nu. Jag började väl på 6 kilo tror jag. 8-12 och nu 20 då. Så att det, det är ganska, ganska så liksom, alltså det känns ju verkligen. Och sen att hitta den här rätta tekniken också när man ska göra alla, alla övningar. Jag har ändå tänkt att jag har varit ganska bra med att få säga det själv på att göra alltså alla träningsövningar och så där och att man liksom har, vet hur man ska utföra dem. Men det blir ju verkligen någonting extra när man har en PT som är så kunnig som Sara. Som verkligen mm. är, ja, men som säger hela tiden, det är precis som när man rider. Alla som rider för instruktör, liksom, rider på ridskola vet ju. Liksom, när någon säger till dig, det här ska du göra. Liksom, tänk, här ska det kännas. Eller liksom så. Det är ja. ju så värdefullt. Och då känner väl att istället för att liksom, till exempel som jag har gjort, lyfta med ryggen. Alltså ett typiskt exempel är ju till exempel när man står och fixar höpåsar eller ska krassa hoa på hästarna. Men höpåsar är framförallt där jag har känt. I och med att jag har fått tre barn så försvagas ju magmuskulaturen. Liksom, glider sig isär och sen ska de försöka komma tillbaka. Och så ska man hitta den där mag, magstabiliteten. Eh, och där kan jag ju liksom känna att jag har liksom lyft lite med min ländrygg. Och, ja. och här fick jag verkligen träna nu på de här marklyften med kettlebellen. Och jag fick verkligen lyfta med rumpan. Skjuta ner från hela, liksom ända ner från foten, fotsulan upp liksom i rumpan. Skjuta ifrån så. Och liksom jobba med bäcken ett ordentligt. Istället för att så här, kompensera lite. Och jag menar på att det är liksom ofta bara några millimeter. Och det var ju verkligen så. Det var en liksom fin skillnad där från att, från att känna lite i ryggen, inte mycket, men känna lite i ryggen jag tog in i mig ryggen till att så här. Men vänta nu. Liksom, tänk om och så gör rätt och sen så. Bara liksom så lyfte jag verkligen på helt rätt sätt. Och ryggen var inte trött överhuvudtaget. Så det är så himla häftigt. Och sen efter det sen så var jag köpte torv. 18 torvbalar och 6 skötterspån. Så då fick jag ju liksom träna på det. Och då använde jag den där tekniken. När jag skulle lyfta upp de där torvbalarna på varandra. När jag skulle lasta på dem hemma. Ja. Det var liksom som skillnad. Så att jag kände att det är en jätte, jättebra grej att ha med sig. Framförallt om man är hästtjej. Liksom. Att verkligen tänka på att lyfta på
1: rätt sätt. Ja, jag håller med dig och det är ju många situationer där man verkligen behöver tänka till om man ska hålla i längden. Eller hur?
0: Och jag har liksom känt här, men framförallt i graviditet nummer två så var jag mycket mer försvagad och sådär. Och jag kände att det var, jag hade ju foglossning också ska jag säga. Eh, med den hade en och det med alla tre, men i första graviditeten så var jag lite osäker på vad det var liksom. Tänkte mest att det var trött och sådär. Eh, men jag var ju sjukskriven under alla mina graviditeter då. Så att, eh, det är, ju, ja, det är, det är liksom bra att tänka på det så snart man kan så att man inte går och drar ut på det som jag har gjort. För jag har, ändå känt, liksom, jag har haft ont i ryggen och även nu efter graviditeten och så. Så det som liksom jag känner att det gör ont i ländryggen. Och nu vet jag ju varför. Även ja. om jag tänkte att här: men jag böjer på benen. Du vet, här: Men jag böjer på benen så är, så är det bra. Så då vet jag att jag inte lyfter med ryggen. Men det är ju inte alltid så. Inte mitt far har inte varit så utan jag har ju liksom ändå på något sätt kompenserat. Och nu har jag verkligen hittat de här musklerna. Och nu kommer inte jag ihåg vad de heter på latin, de här musklerna. Eller vad de heter överhuvudtaget. Som sitter på rumpan, på sidan av rumpan.
1: Gluteus Maximus och Viluteus Magnus.
0: Ja, ja kanske. Ja. 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 De här som man lätt koppla bort. Som för allt när man har fått barn och sådär vet jag. Men jag tror att det är även alla möjliga människor, både tjejer och killar som det tappar. Men framförallt tjejer och när man har lärt sig att hitta dem då blir det ju mer stabilt och det, ja. känns, alltså det är ju skillnad så att det ska bli intressant här nu att se utvecklingsmässigt med ridningen och också ännu mer, jag att det vore gå en ännu snabbare takt här i alla fall, när jag känner att jag kan hitta mitt bäcken och rumpan och allt där här och liksom kunna verkligen sit, sitta rätt eh, och vi ska boka in här också en tid förmodligen nästa vecka om Sara hinner så ska, vi, ska hon komma hit och titta på mig när jag rider också mm. se den biten hur vi kan justera. och hur ja, För det är något annat att stå på marken och träna själv. Men sen när man ska upp på hästryggen så vill man ju liksom se att. Okej okay, jag har samma kompenseringar på hästryggen. Och det vet ju någon någonstans att jag gör. Men det är bra om hon kan... kan hon säga till mig. men Tänk här på ta bak den här höften. Eller ta fram den här höften. Eller ta fram den här axeln. Eller vad det nu kan vara. Så det ska bli väldigt spännande.
1: Men är det, Var det en dag i veckan du tränade för henne?
0: Ja varje onsdag. Så nu har vi fått köra någon torsdag ibland. Så där stället när vi inte har kunnat hon eller jag. någonstans Men det är sex gånger nu vi har kört. Så en gång i veckan. Och jag tycker att det är lagom. För däremellan så tränar jag ju själv. Och då får jag ju med mig övning jag ska göra. Just att vi är löptränare också. Jag är kan man väl säga. Jag springer ju inte utan jag joggar ju. För att ha ett lugnt tempo. Och då ökar jag ju på så att jag liksom springer i intervall. så alltså jag har sprungit en minut och så gått en minut. Sprungit en minut och så har jag gjort så åtta repetitioner. Men nu har jag ökat på så att nu springer jag i alla fall. Alltså att jag är ute totalt 20 minuter. Men att det går en 30 sekunder max. Alltså bara lite. Och om jag inte känner ens att jag behöver 30 sekunder. Så då, tar, då går jag ju kortare stund. Ja. Och bara på de här två gångerna egentligen. Som jag har tränat med Sara och som jag har tränat själv. Så känner jag ju att jag orkar mycket mer. Och det här intressantaste tycker jag det är hållningen. Alltså vilken skillnad på hållning jag har fått. Jag har ju haft ganska framåtroterande axlar. huvudet tippar framåt. Liksom från nacken. Eh, och så tippar huvudet fram lite och man blir så här lite framtung. Jag tror att de som lyssnar kan förstå hur jag menar. Och det, nu ska man inte bara skylla på graviditeten. Men jag vet att det kommer mycket därifrån. Att jag har varit gravid tre gånger och liksom burit barnen fram på magen. Och man har burit dem på höften och liksom alla såna här rörelser. Det påverkar ju hur man blir i sin ja, i snedhet till exempel. Ja. Så att bara det här att koppla på de här musklerna som du sa vad de hette runt där och ja, mitt knä, vrida om mitt knä på ett korrekt sätt och sådana när jag gör övningar jag har ju gjort att jag har blivit mer rak och även där tänka på att dra in nacken dra in hakan så att man får den här dubbelhakan när man gör övningarna och när jag springer liksom så det är, ja, det är liksom så himla mycket saker som man kan behöva tänka, alltså, titta på. Men alla är ju olika. Det vill jag också säga. Jag tror att jag har sagt i något annat avsnitt också här. Men det att repetera. Så att Alla människor är ju olika. Så att bara för att de här övningarna är rätt för mig. Så behöver du inte ha rätt för någon annan. Tips är verkligen. Känner man att man har problem. Eller börjar få besvär med ont i kroppen. Ta gärna hjälp av en, en duktig PT. Och i mitt fall också. För att jag har valt Sara är ju... Och även för att hon är tidigare Och det är inte så mycket nu men hon har ägnat sig väldigt mycket åt kontors t- och så. Och det är ju också väldigt roligt för att hon ändå jag märker att hon är liksom engagerad och tycker att det är roligt också just det här med
1: hästdelarna. Det är ju faktiskt en stor fördel tycker jag om man har en alltså det kan vara en tränare eller en naprapat, praktor, massör oavsett vad det är man går till om man vill ha hjälp med någonting så tycker jag det är bra att den personen har kunskap om den sporten eller Träningsformen, som man utför.
0: Ja, det tycker jag att du har
1: rätt i. Då kan de ju tillföra mer eh, utifrån eh, mig, mig, som individ, eller som atlet. Ja. Det är ju jättekul att du har kommit igång med träningen så där mycket. Och det blir ju man blir motiverad att själv komma igång mer igen. Ja,
0: ja men jag hoppas verkligen att jag kan inspirera mig till att göra det. För att jag vet ju bara hur bra man mår. Och ja men det är jag tycker jag själv. Om jag utgår från mig själv nu så tycker jag att jag märker en själv också i mitt humör. Även om jag är en person som rör mycket på med ute mycket och med hästar och allt vad man gör. Liksom, så känner jag ju liksom att den här träningen gör att man får mer energi. Det, och det brukar man ju säga. Det finns ju forskning som tyder på det att. Nu vet jag inte någon statistik och siffror och sådär. Men alltså jag har hört bland annat att tränar en timme så får du tre timmar mer energi. Liksom mm. får orka mera. Och det är ju faktiskt ganska intressant. Och vem vill inte ha mer energi? Och tänker man nu i den här tiden när det både är både mörkt och kallt och sådär. Och då tycker jag att det är extra välkommet att få den här extra energin. Jag kände både igår när jag åkte och hem köpte torrball. Att jag var så här glad och pigg. Och jag hade med min man. Och ibland kan det bli liksom lite intriger mellan oss att man så irriterar sig på varandra. Förra gången då var jag inte på bra humör kan jag säga. Då var jag mest irriterad som jag Men den här gången så var jag jättepositiv. Och liksom, jag samarbetade jättebra. Den har hjälpte mig med, med några torv, torvbalar också. Och sen fick jag lästa av dem själv sen hemma. För oss skulle han vara möten. Och där. Så det är liksom. Ja. Det, det påverkar ju humöret. Med träning.
1: Det gör ju det. Jag, innan pandemin så var ju jag. Och simmade varje fredag på morgonen. Ja. Och sen så, där någonstans i början av pandemin, när man började tänka till och så här, ja oh, jag vill inte vara i omklädningsrum, då slutade jag med det. Mm. Och sen kort därefter stängde ju badhuset ner och har varit nedstängt väldigt länge. Så att då, det, det är så lätt att komma ur en rutin. Eh, när man väl har skapat den och håller på med den så, så är det lätt att åka dit. Men sen när man kommer ur den så är det svårt att komma tillbaka igen tycker jag. Mm. Och... Jag har ju som mål att eh, någon gång när jag känner att det är lite lugnare för mig igen eh, och att jag har tiden och kan liksom lägga, lägga någon eh, av. kanske två timmar eller något på en fredag eh, då jag brukar kunna vara lite mer flexibel. Då tänker jag att jag ska börja träna igen. Antingen simma eller så tänkte jag försöka åka och gymma. Mm. men det ska liksom vara rätt läge för också för att man ska ju kunna slappna av och njuta av det och inte känna att åh nej nu missade jag de här två timmarna som jag egentligen borde ha lagt här hemma på att träna den här hästen eller mocka i hagen eller vad det nu kan vara mm.
0: jag förstår dig och det är som du säger, och är det beror ju lite på varför också man tränar. Som simningen för dig är ju som du säger avkoppling samtidigt som du förstår motion. Men om det till stor del är av liksom förnjutning och får bara komma hemifrån. Så då är det som du säger, då är det ju också viktigt att man känner att man kan koppla av. Men ja. samtidigt, det svåra i det hela, det är ju också faktiskt att, att tillåta sig att prioritera sig själv många gånger. Och det, det kan ju låta tufft och hårt. Ibland liksom. för att jag vet ju att de allra flesta har ju mycket för sig liksom följt upp och så där men, så här, men sen behöver det ju inte alltid vara heller. Det beror på vad man vill göra förstås och man tycker det är kul men att, för jag tänker ju när jag ska försöka få till träningen till vardags när jag inte har en timme bokat med Sara. Då är det liksom min egen träning då måste jag ju få in den och det kan jag ärligt mm. säga att det har gått upp och ner. Vissa veckor har jag tränat mer, vissa veckor har jag tränat mindre. Men att ändå så här, hamna i läget att inte slå på sig själv. i är den första grejen. När man inte var till träningen. Som man helt kanske hade velat eller tänkt från början. Men att ändå göra det som man kan. Så i vissa dagar för mig har det varit så här. Men istället för att köra då tre repetitioner. Så har det blivit en repetition eller två repetitioner. Eh, på vissa liksom, övningar då. Och sen så försöker jag till exempel göra vissa övningar. När jag står och lagar mat. Medan jag väntar på någonting på spisen. Någonstans där emellan. När man gör saker. Och det tycker jag är för med att träna hemma faktiskt. Så det är ett annat tips som jag har. Att, att om man känner att man har långt att åka iväg. Eller att man känner att det tar ju ännu mer tid. Om jag ska åka iväg och träna på ett gym. Eller någonstans på gruppträningspass eller vad den är. Även om det är väldigt kul och roligt att komma hemifrån. Så tycker man ändå att träningen är viktig. Så kan man då träna hemma tycker jag. Det, det har jag gjort de senaste. Jag är inte ens sedan min son föddes. I, ja, det börjar när man säga jag nio år. Jag har inte varit på gym förutom någon enstaka gång så där med vänner på nio år och det kan ju låta tråkigt för de som går på gym liksom. så man måste ju välja själv vad funkar för mig vad funkar för mig för min familj liksom för den livsstilen jag lever. Ja. Och ja, men om jag skulle åka till exempel in till stan och träna då skulle jag ju behöva lägga en timme på, på bara t- liksom transport, transporten egentligen. Och så byta om på det och så duscha och liksom allt det här så att det blir mycket runt omkring och sen själva träningsdelen. Och den tiden kanske inte alla har. Mm. Och då är det, träna hemma. Tar, för mig tar det ungefär 15 minuter att träna mina repetitioner. Mm. 20 minuter. Och den tiden har jag. Sen kan jag säga att jag springer inte in och hoppar in i duschen på en gång. Det, gör, utan det kan vara så att nej, men nu ska jag rida efteråt. Eller nu ska jag ha en lektion. Men då får jag väl vara lite halvsvettig. Oftast blir inte jag så svettig när jag gör de här övningarna. Inne, de här styrkeövningarna. Liksom, eller muskel säger man. Ja, de, de delarna blir jag inte så svettiga mer än att jag känner att det bränner i mina muskler liksom, men eh, jag ska säga, ja, och det tycker jag är en fördel, för ska jag till gymmet men då känner jag att då kommer jag vilja duscha direkt därifrån, där, där och då, och då ska, liksom, då ska man ju få in den här delen i träningen i sitt schema och det är inte alltid lätt, Jo, tänker jag, nej ja, det är lite tips och tankar bara sådär som jag vill dela med mig av till alla, som tycker att de kanske får inspiration av det jag säger, för och sen handlar det om att testa och prova själv. Funkar det här för mig? Nej men okej det var inte någonting. Det är som Marie sa. Nej, men då gör man inte det. Då känner man att gud, det här funkar faktiskt just för mig. Och ibland kan man bara, också ge lite tid. som liksom hitta sitt, hitta
1: sitt liksom, ja, sätt att träna på. Eller att få in det i sitt schema. Det är som du säger man behöver inte lägga jättemycket tid på det heller. Men när man ska ta sig någonstans. Då tar det ju längre tid av den anledningen. Oh. och jag har ju svårt eh, jag har svårt generellt att kunna liksom fokusera och slappna av när jag är hemma för det är alltid någonting som behöver göras oh. jag blir alltså det är så lätt att jag blir distraherad för kanske min mamma kommer eller min pappa kommer in och säger ja ah, men kan du hjälpa mig med det här eller så och så då är det väldigt svårt att säga att nej men nu ska jag träna. Utan då blir det ofta att man avbryter det man gör. Och ja ah, okej okay, ah, jag går och hjälper dig med det här. Och så kommer man av sig. Mm. Oh. Så att jag tycker det är skönt för mig att vara någon annanstans. Och bara mm. nu är jag här och nu ska jag fokusera på den här saken bara. Och det är inga hästar eller liksom ingenting här. Mm. ta min distraktion. Mm. Mm. Sen så har jag absolut löptränat hemma. Mm. Då... Då brukar jag bara ja, men, sticka ut, ut på vägarna här runt omkring och springa iväg. Och då är man ju också för sig själv. Ja. Eh, och det tycker jag egentligen är en väldigt skön typ av träning. Men det är också återigen att det är svårt när man har kommit ur en rutin och komma tillbaka in i den. För att det tar ändå, eh, ja, men man kanske ska byta om då till sina löparkläder och nu blir det mörkt väldigt tidigt så då. Kanske man behöver tajma in när på dygnet man ska göra det också. Mm. Jag försöker hitta en, en struktur för att kunna fokusera lite mer på mig själv. Eh, och min träning.
0: Ja. Jag tycker att det låter jättebra. Liksom. Och jag jag vet ju, förstår ju att jag har varit där själv också liksom, i perioder med att man verkligen känner att jag har så himla mycket. Jag vet inte hur jag ska få in en grej till. Men. Och återigen liksom, den träningen som blir av är bättre än ingenting. Och även om det skulle vara en 15 minuter så är, ju, så är det gott och väl. Man behöver inte träna ett jättehårt pass på en timme. Man behöver faktiskt inte göra det. Så det beror ju återigen på vad man har för mål. Då. Ska man liksom bli bodybuilder då behöver man ju göra det. Men då räcker det inga 15 minuter. Men för att så här, stärka upp muskulaturen. och det beror på vad man har för utgångsläge förstås. Så, så räcker det att liksom. köra repetitioner och, köra, och göra nor- övningar noggrant. Så att det verkligen känns. Ja. Eh, ja. Och sen Det som du säger det här med tiden också. Det kan ju vara om det är småbarnsfräldrar som lyssnar. Så är det också ett så här moment som man kan täcka, tänka. Då, kan, kan göra att man kommer av sig. Om man har små barn som, kommer och, som ska ha hjälp också. Och det där, där är jag själv jag befinner mig liksom i. Nu har jag ju fördelen att jag kan träna på dagtid. Och när barnen inte är hemma. När de är i skolan och hos dagmamma. Liksom, så kan jag lägga in träningen. ofta så gör jag det. Men det händer ju att jag tränar på kvällen också. Och då kommer vi ju lilla Jolin som är snart är två. Och springer och mamma. Men då brukar hon faktiskt få ligga med på mattan. När jag gör min, vissa övningar. Och sen. Hon tycker att det är jättekul. Hon börjar ju dansa då. Och då kan mm. jag göra så att jag sätter på lite musik. Och då, då står ju hon och dansar där. Och tycker att det är jätteroligt. Och så kan jag träna. Och då tycker jag jag älskar musik. Så då. Vi är ännu mer peppad till att träna. Och ta i lite mer och så där, Det funkar. Sen kan det vara att hon vill hänga på mig. Då, men då får man ju försöka hitta. Då blir på bara om man ska göra för övning. Så att, alltså, oftast så tänker jag att det, det går att lösa på något sätt. Oftast i alla fall. Om man till exempel har små barn. då, Låt dem vara med och träna. Eller hitta en tid där de inte finns hemma. Om det finns någon. Det kanske är att man jobbar hemifrån. Och kan träna på lunchen. När man, om man är hemma själv. Ja nu fastnar vi vid träning här. Så ja. det finns mycket man kan säga om det. Just nu som jag som är inne i träningen. Så tycker jag att det är så kul att prata om. Jag inser verkligen återigen. Alltså hur, hur värdefullt det är
1: att träna. Ja det är ju det.
0: Mm.
1: det. Det ger så mycket välmående. Som du sa också. Ja det gör det.
0: Vad har hänt för dig här då? Sen sist vi hördes, för nu är det ju lite över en halv vecka sedan vi hördes ju.
1: Ja, det är... Tiden går ju som vanligt supersnabbt. Så det var nog så pass länge sedan ändå. Ja. Jag har... Äh, ja, jag har fått jobba extra mycket hemma. För äh, min... resten av familjen har varit sjuka. De har fått någon influensa, tror jag. Det är någonting som går just nu. Så att alla... De andra blev sjuka men jag klarade mig. Tack och lov. Mm. Så det har blivit extra mycket eh, fix på gården här för mig. Med, jag har skott hästar. Jag eh, tror jag har skott sex eller sju stycken hittills. Mm. Med stöd av min pappa då. Han hjälpte till att verka och, och rikta skor och sådär om det har behövts. Eh, mm. Men ja. Nu blir väl mer skoning här framöver för att nu ska det ju tydligen bli vinter också. Och jag har inte satt på eh, vinterskor på hästarna utan jag tog några har eh, skor som går att brodda. Mm. De flesta har inte det. Så att jag kommer nog behöva lägga lite tid här i helgen och i början på nästa vecka för att få på hästarna vinterbeslag. Om det nu fortsatt eh, står i prognosen att det ska bli snö och eh, minusgrader. det har varit mycket sånt och sen så har vi börjat träna efter schema den här veckan också så att jag börjar apropå rutiner så liksom håller jag på att få in rutinerna för träningen nu, se hur hur tidsåtgången ser ut på varje pass vissa dagar har jag ju till exempel två utritspass och då den här veckan så utvärderar jag lite vilken tid första utriktet behöver vara och när nästa kan starta och så vidare. Så att det är mycket strukturering för mig. Ja. Men jag gillar att ha struktur. Alltså i alla fall att ha någonting att utgå ifrån. Sen blir det inte alltid så. Men jag vill ha en utgångspunkt. Mm.
0: Ja det underlättar tänker jag också träningen. det är så att man vet vad man ska göra så att man inte behöver fundera på det varje pass du ska rida. Och i och med också att du har så många hästar. Och att du får en översikt på deras träning och det. Vi har ju pratat om den här appen vi använder också Ja,
1: precis. Mm. Ridley den är ju verkligen ett otroligt bra redskap för att hålla koll på vad man gör. Ja. Och vad hästarna gör. Verkligen. Jag har faktiskt till jag har lagt till en ny profil på eller en ny häst på Ridley som jag har döpt till stallet. Mm. Där har jag börjat logga eh, när vi ställer ut en hörbal i hagen och när vi ställer en hörbal i stallet. Eh, hur mycket spår jag hämtar och sådana där saker så att jag får en, eh, en överblick på hur mycket som går åt på den fronten också. Eftersom jag som medhästare det är det någonting som jag verkligen vill ha koll på.
0: Det var ju jättesmart. Ja, jag tänkte på det här igår när jag var och köpte torv. Alltså undrar hur ofta jag åker och köper torv. Jag tycker att den kostnaden har ju ökat för sig nu när jag byggde ligghallen. Det blir ju ja. ganska mycket ändå att fylla på och sådär. Men ja så det är jättebra. ju jättebra. Nu har ju ni visserligen hästarna så att de har fri tillgång på foder också. Då kan det väl vara bra att veta just som du säger när jag ställer in en ny val.
1: Ja Ja och se lite, alltså det blir mycket spill just nu för att jag har hönat på mina hörbalar i hagen men det har blivit hål på dem. Mm. Och hästarna har ju lärt sig var någonstans hålet är för det är bäst att stå där och äta såklart. Men då river de ju ut mera mat också så att jag har märkt att det blir mer spill. Mm. Eh, och jag mockar ju runt hörhäckarna varje dag i hagen och har då noterat att det är extremt mycket hö som jag slänger. Mm. Det är också ett sådant litet projekt jag behöver ta tag i att eh, laga hörnäten. Eh, då kan man ju ta bara gamla balsnören och knyta ihop där, där det har blivit ett hål. Just det. Och det är bra. Ja, det, jag gillar att ha lite koll på hur mycket som går åt eh, och rutinerna för eh, ah, när vi behöver hämta hö igen. Eller när vi behöver be hörbonden köra ner ett gäng hörbalar hit. Mm. Och då kan man ju också få bättre koll på hur mycket pengar som går åt varje månad också.
0: Precis, så då har man lite för, för Man kan förebygga att till att man har, har de, de pengarna på kontot så att säga. Ja. ja. Och sen okay. är det ju med veterinärutgifter. Jag har ju haft ganska mycket veterinäromkostnader nu för att jag har börjat vaccinera dem mot botulism. Och ja. så började, jag började ju i samband med ja, men van, liksom vanliga vaccinet som de får. Eh, då fick ju de första sprutan men de ska ju ha tre sprutor så att, och den här botellisprutan den är ju rätt så dyr mycket dyrare än den andra så att det har ju gått på typ 3000 för varje gång de kommer och vaccinera de fyra mm. och då åker de ju ut till mig och det är ju samtidigt skönt för det skulle vara ganska tufft känner jag att sitta och åka in med fyra hästar i tre omgångar liksom. att jag kan ju boka med två gånger då och Abbe som egentligen inte heller är liksom van att åka än. Vi har inte kommit dit ännu med träningen. Nej. Så vi har börjat åka än då. Men så det blir ju ganska mycket utgifter alltså. Det är, ganska, det är otroligt mycket utgifter. Ja. Tycker det. det är väl smart att ha det.
1: En
0: stall, stall. En stall. Vad säger man? En stallgångsbit. Ja men precis. Det Är något mer där förutom det som du har sagt. Som du loggar
1: på den. Ja, jag brukar faktiskt logga eh, mockning av eh, ligghallen. Ja.
0: Uh-huh.
1: Mockning av eh, hagen där jag har bara tre hästar. Den uh-huh. har jag försökt att, att logga också. Sen försöker jag ju mocka i stora hagen varje dag. Så det tänker jag att jag inte behöver logga. För det, det, det ska vara mer som en rutin som jag verkligen gör. Ja. Uh-huh. Men kanske däremot om jag går i hela hagen och plockar högar på andra ställen än runt hörhäckarna Så kan ju det vara en, en sak att logga för att se lite hur ofta behöver jag göra det här för att det ska se hyfsat fint ut i hagen. Så. Ja.
0: ja precis. Det, jag vet att jag har sagt i podden tidigare att jag i alla fall under sommaren och våren mockade hela hagen varje dag. Men det gör jag faktiskt inte nu utan då mockar jag ju. I... Där de äter och där vi i ligghallen. Och det är ju mycket för att stora delar av hagen är ju väldigt lerig just nu. Så det är nästan omöjligt att gå runt med grepen. Man blir ju bara galen om man ska göra det varje dag. Och mina, tyvärr är ju så att Abbe och King, de bajser lite överallt i sin hage. Ja, det, ja, det är ju lite värdlöst faktiskt. så det gör ju som att, då, Och där äter de ju inte nu, för det är ju liksom lera där. Så att, och de är inte där och pillar på samma sätt ju. Så tänkte jag, så är det ju... Då är inte det liksom lika prioriterat just nu. Utan det får bli. Ja, vi får väl se om, förmodligen går ju inte vinter heller. När det fryser på så är det ju mycket svårare. Då, då kommer man inte kunna komma åt det som ligger ner i leran. Liksom. Så då får det bli till, till nästa. Eh, till våren helt enkelt.
1: Ja. Så det man, blir
0: inget arbete att mocka hagarna på våren.
1: Ja, oh ja. För att när snön kommer så döljs ju all, alla hagar som ligger där under. Ja. ja. Sen när det tör, då kommer du fram igen. Det är mycket, mycket tungt arbete nu. Så att är det är väl jättebra att man är i form som du satsar på nu. Eftersom att du har anlitat din PT och så. Mm,
0: nej men det känns skönt. Och jag hoppas verkligen... Jag hoppas. Man har ju ett eget ansvar där men jag känner att det, jag vill verkligen nu att det här ska bestå. Att jag ska, den formen jag håller på att bygga upp nu, att det ska få vara. Och att jag ska verkligen känna att jag har de här rutinerna med träningen fortsatt framåt oavsett. Mm. Men det är klart att blir man sjuk och så där så kan det ju liksom pausas på träningen. Då kommer man ju bara få pausa men... men Ofta så tappar man ju inte all, all kondition och all styrka på en gång. Framförallt muskelmassan har man ju ändå kvar. Ja. Det är ju det med konditionen som är lite färs kvar, skulle jag vilja säga. Men det får man ju försöka hålla efter så bra man kan, tänka. Om man nu skulle bli sjuk så får man ju liksom ha en plan där också. Och där skulle jag ju säga nyckeln faktiskt till att få in rutinerna och återigen. Så oavsett vad, om du pratar att ta träning eller ridning eller vad det är. Så är det ju verkligen in med i kalendern. Ja. Jag planerar precis som du planerar när jag ska rida det måste in i kalendern. Vi, ja. det, jag jobbar också hemifrån hela tiden. Måste jag liksom få in det? För att annars är det så lätt att men här ska boka möten. Och allt möjligt liksom, som man gör i sitt jobb. Eh, jag måste liksom ha en, en tid i kalendern. Att här ska jag rida på Abbe till exempel. Mycket av passen med de andra hästarna är ju på kurserna och så. Men att... Ja, det måste in i kalendern. Sen kan det ju ändras och sådär liksom en... Finns det i kalendern så är det större risk. Eller större chans heter det. Att man får framgång i det.
1: Ja jag har gjort ett veckoschema. Som jag håller mig till nu. Eller har som utgång i alla fall. Eller utgångspunkt för hästarna. Nu mm. vet jag ju. Vilka dagar. Vilken häst ska göra. En viss typ av pass. Vilka dagar vi rider dressyr Och vilka dagar vi rider ut. Mm. Och det blir också. Lättare att disponera tiden då. Ja. Så när jag försökt att hålla. Till exempel torsdag. Jag brukar vara ganska lugn då. För då har jag bara tre hästar. Schemalagda just nu. Eller fyra. Ja. Och det gör ju. Att om jag missar ett pass en annan dag med någon häst. För att jag inte hade tid. Eller så. Då kan jag kanske lägga den hästen på torsdagen istället. Om den inte redan är schemalagd då. Just det. Man fortfarande kan. Få ihop alla pass som man vill på en vecka. Mm. Ja, jag beundrar de som är schemaläggare. Men det finns väl mycket appar och sånt för det nu kan jag tänka mig. Men ja. jag har reflekterat över det nu när jag lägger schema för mina hästar. Tänk alla som lägger andra typer av scheman som verkligen måste stämma med tider och så.
0: Ja, jag kan säga att jag vet inte, jag är lite osäker på min syster gör det nu. Men jag vet att hon har gjort det förr. Hon jobbar ju på Ikea på personalavdelningen så hon har sett ett lagt schema för Ikea-personalen ja. och annat. Jag vet att hon har sagt det någon gång att det är mycket jobb och liksom mycket pusslande. så, men, ja. Ja, Jag är osäker på hur det är nu som sagt. Just nu är mammaledig men annars
1: så, jag tror att hon gör det faktiskt.
0: Mm. Jag håller med. Det,
1: det kan inte vara helt lätt. Nej, jag tror inte det. Är helt... Nej,
0: jag ska fråga nu om säger. Ja, gör <laughs> på liksom vad det är men jag tänker ändå IKEA är ett så stort, stort företag liksom mycket personal. Oh. Yeah. Ja. Men ähm, vad har hänt mer tänker jag här? Det har ändå gått över en över en halv vecka nu. Måste tänka vad som har hänt. Förutom träningen så... Jo men Abbe har ju fått gå en hel del på lektioner nu. På hästskötskurser. Yeah. Och... Inte för att sitta här och skryta nu. För jag tycker jag har pratat så himla mycket gott om Abbeva. Ja. <laughs> den sista tiden. Men verkligen. Alltså han, ja, jag, är, jag är så lycklig och glad över honom. Han är så otroligt. Verkligen snäll. Riktigt genomsnäll häst. Och jag kände verkligen igår. på Sist jag hade lektion med honom. Då fick han faktiskt gå två pass. Ja. På första lektionen på hästskötakursen. Så gjorde vi i honom i stallet. Han börjar verkligen vänja sig med också nu att man kan vara fler och borsta och pyxta om, om honom. Han har ju varit lite så att han kan trampa omkring lite och bli lite, lite förvirrad, lite småstress. Och du vill gärna hålla koll på vad som ska hända och vem som står där nu. Och aha, är du där nu? Och liksom så. Han vill ha lite koll. Men igår stod han verkligen och slappnade av och då var vi tre. Då var jag med och sen så två av tjejerna. Så det var jättebra bara det. Och sen så skulle vi rida och då var det första gången som de här tjejerna fick rida på, på Abbe. Och de är ju helt nybörjare. De har ridit hos mig några gånger här nu på kursen. Men de ville gärna prova att sitta på honom och så där Och det gick så himla bra. Han var jätteduktig. Han hade lite svårt att stå stilla när energin skulle upp. Så jag fick hjälpa till att putta upp henne ordentligt så att hon kom upp i sadeln. Så det är fortfarande det här liksom att när han kommer in på och Då är han så exalterad och vill röra på sig på en gång. Så han har lite svårt att stå still. Men direkt sen när vi skulle byta ryttare då. För de fick ju turas om. Som att vi bara hade Abbe igår så... Då stod han ju stillsens nästa ryttare som skulle hoppa upp. Då hade han liksom fått röra lite på sig och förstod vad som skulle hända. Där behöver vi ju träna lite mer på att verkligen kunna stå still från början när de ska upp. Framförallt så är det ju extra viktigt när det också är elever eller nybörjare. Någon liksom, som inte inte liksom är lika snabba upp i sadeln eller så. Som lite längre. Då är det viktigt att man inte trillar där. För det är ju en stor risk att trilla av och göra sig illa när man ska upp om hästen i går, När man tycker. Ja. men i alla fall så skötte han sig superduperbra och de fick både skritta och trava på honom igår
1: vad kul
0: och det som är kul att se också det är att han inte är känslig alltså han är ju känslig för vikterna väldigt mycket som när jag sätter upp och när man rider, man rider själv och ska liksom rida honom korrekt men han, han bryr sig liksom inte om ryttaren hamnar snett eller liksom hamnar i stolsits eller det bryr han sig faktiskt inte om någonting. Utan han är lika glad hela tiden. Och det, det känns jätteskönt att se det. Att han, han tar det så bra. Och just att det var en också som kunde rida. Om man tänker titta tillbaka på honom. Kan inte säga nu i tid. Men så har ju han varit som sagt. Alltid att han i stort sett på varje ridpass Nästan har hoppat till för saker och så. Och sen ska man ju aldrig säga. Aldrig förstås inte. Men jag ser ju på honom att han har ett helt annat lugn nu. Än vad han hade för. Då hade han inte det här lugnet överhuvudtaget skulle jag säga. Utan det var alltid huvudet högt upp och tittade omkring på omgivningen. Nu kan han verkligen gå med sänkt huvud. Då vara fokuserad och tittar inte runt omkring på saker. Så då, ja, det känns jättetryggt då att liksom kunna sätta upp elever på honom. Och på andra lektionen så var det en tjej som red som har ridit lite längre hos mig. Så hon har kommit så att hon ska också börja galoppera då. Men vi började med att jag henne i skritt och trav. Och sen så tränade vi lite på galoppfattningar. Och då märkte jag att Abba hade lite svårare att komma in i galopp faktiskt. Han gjorde det några gånger men det var lite svårare. Och jag tror att där har det bara med kommunikationen att göra. Att ja. han ger rätt signaler för att han ska förstå. Eftersom att han är så grön. Han är ju van att den som fattar galopp vet vad han gör. Ja. Så där tror jag med att det är det. Han måste bara förstå Och liksom. jag försökte driva på lite också med spöt. Men då är det, blir det ju nästa grej att en häst kan inte ta in så många signaler på en gång. Då förstår de inte. Då kan man nästan ibland förvärra. Ja. Så, så det funkade där med galoppen. Men han var jättefin i skritt och trav. Och inga liksom konstigheter alls. Och hon kunde både rida själv och att jag det henne. Så det, ja, men det, det känns jätteroligt Mabbe.
1: Så det blir spännande att se fortsättningen. Mm. Härligt, som sagt, det är så kul att höra vilken utveckling han har gjort från att han kom från Spanien.
0: Ja, jag önskar att jag hade lite mer ändå filmer och bilder och så från olika scenarion. Som bara det här med när vi skulle gå in på ridbanan och han kunde stegra sig utanför. Från att nu verkligen kunna gå in med sänkt huvud och då är lugn. och lugn. Det inte alls några tendenser till att springa om fram eller stegra sig eller göra något. Utan verkligen så här, han är liksom cool. Rakt igenom hela tiden, från hagen in till, tillbaka in till stallet. Liksom. Ja. Förutom där lite där när man ska sitta upp och han exalterar och vill gå fram. Men det, man, man kan liksom inte forcera saker heller och tvinga sig att testen ska stå still. Utan där är det verkligen. Han måste liksom hitta lite själv och att man måste ge rätt förutsättningar för att han ska. Ja men förstå Att Det är här jag ska stå och kunna vänta och sen inte vänta för länge i början nu eftersom man är ung och där. Så det det är bara att fortsätta träna och sedan träna att hans styrka och träna ännu mer på, på olika saker.
1: Ja, det är så. Det går framåt, men man har alltid saker att jobba på.
0: Ja, så är det ju. Och samt oss då går det fortsatt bra med honom. Har ni kommit till någon galopp nu, eller ligger det på framtiden? Ja, det är
1: lite längre fram, tänker jag. Ja. Ja. Han behöver också verkas. Som jag inte riktigt har hunnit med ännu. Eh, att han är lite lång i tåarna tycker jag. I fram. Och då blir jag rädd att han ska snubbla. och Så, där, så jag vill inte lägga på något nytt för honom. Men. Mm. Jag har. Eh, jag har börjat att liksom ta kontakt i tyglarna lite mer med honom. Han har faktiskt börjat kunna söka en form. Både i skritt och trav till och från. Så att. Ja vi har jobbat mycket med har eh, fortsatt med liksom skritt och trav och göra honom trygg där. Mm. Eh, och det har varit jag honom i måndags senast.
0: Mm.
1: Och då eh, sist jag redan honom innan det var på måndagen innan. Eh, och sen har han liksom gjort andra typer av pass, typ longering eller promenader och så emellan. Men det hade ändå varit en veckas uppehåll från ridningen. Och då, då är han ju väldigt energisk och pigg. Men han är ändå man känner sig ändå trygg med honom. Jag brukar inte ens göra så mycket markarbete innan jag sitter upp. Utan jag bara går in i korallen och liksom sitter upp på honom. Och det, det känns skönt att jag har kommit så pass långt. Att jag behandlar honom typ som en av mina rutinerade hästar.
0: Ja, det var skönt.
1: Ja, men det är här. Han är liksom positiv och glad. Och... Men samtidigt så vill han inte att saker ska vara för svåra. Han kan bli lite grinig eller trotsig liksom, om det tar emot för mycket. Så okay. där tänker jag att det är väldigt viktigt att det känns bra när vi ska galoppera.
0: Ja. ja, men det är viktigt som du säger att göra det vid rätt tillfälle när hästen är positiv och att det inte kräver för mycket. Mm. Ja, vad spännande. Kul att det går framåt Ja. med alla hästar. Jo, jag hade ju en lektion med Hermann igår med en vuxen ryttare. Och eh, det, det var ju länge sedan sist får jag säga. För att i eh, med Hermanns hälta som man hade för några år sedan. Och tänder och allt det här så har ju han inte liksom tränat så mycket av vuxen. Han har ju fått ridis och tränas av, av barn. Men eh, nu har ju han känt som sagt trigg och sådana när jag har ridit också på honom. Ja. Så att han... Han är, han är redo för att ha några vuxna. Inte för mycket ska han inte gå. Absolut inte. Men lite lagom. Och tjejen som redde var en tjej som har ridit Sparadis under ganska många år. Eh, och sist hon hade ridit var för sju år sedan. Och hon är ju liksom nybörjare kan man ju säga då. Och eh, därav tycker jag att Herman är ju en perfekt häst att rida på just för att han är så trygg och lugn. Och har väldigt lätt för att anpassa sig efter ryttarens kunskaper och liksom. Hur snabbt han ska gå och sådär. Så att eh, det gick ju väldigt bra. Och det blev liksom ganska mycket grundläggande med sitsen. Och allt ifrån tygeltag till att liksom vara avslappnade händerna. Och mycket sådär grundläggande saker. Och sen så blev det skritt och även lite trav också fick hon testa på. Eh, och den här tjejen har varit med om, jag kan ju bara berätta lite kort. Hon har varit med om. Att hon har blivit skrämd och knappt vågat vara nära hästen berättade hon för mig. För att hon, fick, hon skenade med en häst en gång. Eller som hon skenade iväg en väg med henne. Och det blev hon ju väldigt skrämd. Och det kan jag verkligen förstå också. Just när man inte rider regelbundet så är det ännu lättare att bli rädd då. Men hon kom då så pass långt så jag frågade henne. Vill du att vi skrittar ut en liten sväng om jag leder dig? Ja men det vill hon göra. så Hon ganska så på direkten. För hon kände ändå att man var trygg och lugn och sådär. Och det här gjorde vi då efter att vi hade ridit ett pass på ritbanan och då frågar jag liksom, vill du att jag leder eller vill du prova rida själv nej men jag kan rida själv hon. så hon redde ju själv och jag gick bredvid bara och det gick jättebra och då skrittade vi ungefär ner till sommarhagen så att det kanske blev en tio minuter utanför liksom. men ändå tyckte jag sa verkligen det är bra jobbat och så himla kul att se liksom modet där att hon verkligen kom över den här rädslan i alla fall med Herman sen kanske man kan känna, kanske hon kan känna framöver att så alltså, rädslan har ju inte försvunnit helt men ändå så sa jag liksom, att du är verkligen på Verkligen gjort framsteg här. Så hon verkade väldigt glad och nöjd. Så det, och det var roligt. Att, kunna, att Herman kunde få gå en, en
1: lektion med en vuxen igen. Det var roligt att höra. Ja det känns kul. Och härligt för henne att hon fick ta hjälp av Herman. För att komma vidare med sin nervositet där också. Ja verkligen.
0: Hon är ju riktigt en gud klumpär man som är, han är väldigt, väldigt händeltagande och snäll och lugn. Och, ja, anpassningsbar eller vad jag ska säga. Men ska vi säga så då för den här veckan? Ja, men det gör vi. Ja. Så hörs vi ganska snart igen. Vi hörs ju tanken att vi ska höra på måndag så att det kan inte gå så många dagar.
1: Mm. <laughs> mm.
0: Vi får se om det har hänt någonting mer här. Annars får vi ta något tema kanske att prata om. Vi får väl se vad det blir i nästa avsnitt. vi ja, se. Ja. Ha en jättefin helg allihopa.
1: Ha det så jättebra allihop. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.